0: Mister
1: Futsal, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde. Heute wieder zweimal 20 netto und ich weiß, ihr habt richtig Bock auf News und schöne, interessante Diskussionen rund um unser lieblings äh, oder Winterfußball oder unser Winterfußball. Und am <lacht> Mikrofon hier Daniel Weimer, euer Futsal-Economist und auf der anderen Seite unser Sebastian, der Futsal-Philosoph. Hi Sebastian.
1: Ja, hi daniel -san. Namaste oder wie auch immer. Konnichiwa. Ne, und alle, allen, allen anderen zusammen auch. Äh, ich wünsche euch einen wundervollen, wundervollen Tag. Je nachdem, wann ihr ihn gerade habt. Machen wir gerade Schluss? Oder? <lacht> nee, wundervollen Tag. Also ja. schon mal im Vorlauf. Ne? Also ah ja, okay. die, ich hoffe, wir können, wir können die Zeit jetzt äh, mit, mit interessanten Inhalten füllen. Es, es gibt nämlich eine ganze Menge News, wie du schon Boah, sagst. Ja, Und ich
0: habe schaffen wir das in 20 Minuten? Komm, dann müssen wir uns ranhalten. Können wir auch nicht so viel quatschen. Mach mal nur Facts, komm, fang mal also, an Also
1: ey, das geht um Futsal Unser, Du hast ja gerade unseren Futsal-Lieblings- Sport? <lacht> Nein, ähm, es geht um Futsal Wir können da, sollen wir ausgiebig machen Aber was hast du denn für News? Also haben wir, haben wir News? Ey, wir platz für über die News ähm,
0: ich, Du fängst an
1: ja, also erstmal, wir haben zwar den Live-Talk auch zur Bundesliga-Relegation schon gemacht, aber dort war ja leider der Herr Bunz vom Stuttgarter futsal -Club nicht am Start. Ähm, leider, wegen äh, anscheinend Verbindungsproblemen und so weiter. Aber wir haben den letzten Bundesligisten, den Bundesliga-Relegationssieger Stuttgarter futsal -Club. So erstmal das als kleine News, weil wir sie ja beim letzten Podcast noch nicht hatten. Ähm, ja, und dann ist mir aber was aufgefallen. Da war ja später noch DFB News, dann war da so ein Beitrag zu dem, zu dem Stuttgarter Futsal Club als Relegationssieger. Und da war ein Bild ähm, mit, den, mit de, einer Fahne mit den Betonboys München. <lacht> ja, als stimmt. Lage. Und der Besitzer voll, oder der, der Geldgeber des Stuttgarter Futsal -Clubs und der Betonboys München das ist ja dieselbe Person oder die gleiche. Ja? Diskutieren wir über mm. gleich und selbe. Und ich habe mir gedacht, so wenn, das jetzt, wenn wir jetzt eine DFL hätten, ja, diese Thematik, die wir auch im Fußball haben, wäre das nicht ein Kartellhinweis, wenn wir so Betonboys-Flaggen hätten? Und wäre das dann nicht, wenn es sowas gäbe? Das wäre jetzt schon ziemlich naiv, dass man beim DFB genau dieses Bild für den Pressebericht wählt, was auf ein offenes Kartell hindeutet. Und wie gesagt, im Rahmen einer DFL wäre das ja eigentlich verboten, dachte ich mir. würde Und würde zur Disqualifikation führen oder können oder Strafe, je nachdem. Ähm, ja, aber zum Glück haben wir keine <lacht> zum Glück. Also
0: ich habe auch noch mal nachgeschaut, also in der DFL, der Fußball-DFL, ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall den bestimmten Einfluss, der, der nicht vorhanden sein darf, innerhalb des dfb Univers, äh, DFL-Universums. Ja, ich habe auch mal nachgeschaut, wer überhaupt Präsident dieser beiden Vereine ist, da finden sich auch keine Informationen so richtig, bei Fußball.de und auf den Websites, also es ist schon so ein bisschen äh, interessant, wie das Konstrukt da ist. Miro macht auf jeden Fall was für den Futsalsport. Ich bin froh, dass äh, Stuttgarter Futsalclub einmal in der Bundesliga ist, aber auch mit Miro Augustinovic, jemand hat, der da Feuer und Flamme für den Futsalsport ist. Nichtsdestotrotz äh, ist das schon so eine Seilschaft gewesen, von der man nicht wusste, ob sie wirklich existiert, aber dieses Bild, okay, da war was. Also da, da ist eine Verbindung ja ja, die, wurde deutlich. Da. Ja.
1: die wurde deutlich, ja, aber äh, ja, trotzdem auch, äh, auch von meiner Seite herzlich, herzlichsten Glückwunsch an, die, an den ja. Stuttgart futsal Club äh, wird äh, sicherlich eine interessante Mannschaft sein für die Bundesliga, hat ähm, relativ, also wirklich super, also relativ, wollte ich schon sagen, super souverän die Relegation äh, gewonnen. Also ohne überhaupt irgendeinen Zweifel aufkommen zu lassen in irgendwelchen Spielen, die es da gab. Ja. Also von daher, es wird wahrscheinlich ein, ein wieder also es wird ein Top-Team der Bundesliga, so sieht es aus aktuell. Und von daher auch, äh, na klar, dann bedanken wir uns bei denjenigen, der das fördert. Und vielen mhm. Dank auch von meiner Seite. Ja, ähm, dann zweites, was gab es noch so zwischenzeitlich? Also... Wir haben, glaube ich, äh, ein paar neue, äh, neue Verpflichtungen bei den zukünftigen Bundesligisten. Mhm. Ich glaube, einige Bundesligisten... Das Karussell Rüste dreht hatte, sich. Ja, die rüsten auf. Also Waldendorf hat ja zum Beispiel jetzt nachgelegt. Nach Memos Söser, nach Memos Söser kommt jetzt, kommen jetzt zwei weitere Kroaten. Einmal Marko Vukovic, ein 23-jähriger Torwart vom HMNK. Mhm. Und den Namen auszusprechen, also ich liebe Kroaten, verzeiht es mir. HMNK... Vrgora Kaus. Sorry. Also <lacht> aus Kroatien. Na dran. Kommt er, kommt er zum TSV. Mhm. Ähm, und dort wird er dann in der Bundesliga spielen. Hat ich freue mich schon für Philipp
0: Bless, weil, ich meine, ist, glaube ich, geil, wenn du ein richtig gutes Torwart-Team hast im Futsal. Ja. Ich war immer ein Freund davon, dass auch die Torhüter sich die, die Spielzeit teilen. Ja. <lacht> oh Gott. Ja, oh, direkt explodiert.
1: Koroni. Ja, nee. Und
0: weil erstens, ich finde, wenn die beide wenn das toba team stimmt und beide auf einem ähnlichen Level sind, erstmal pusht du dich gegenseitig, weil du ja weißt, du musst den anderen pushen, weil der spielt ja auf jeden Fall. Also du wächst emotional viel mehr zusammen und arbeitest wirklich als Team. Und aber auch aus Trainersicht, wenn sich einer verletzt, ist der andere voll einsatzfähig. Ja, ja. Immer. Ja. Und deshalb ist es im futzer für mich unverständlich, warum man eigentlich dieses Fußballmodell fährt, wo ein Torwart immer auf der Bank sitzt, wenn man mhm auf jeden Fall zwei ähnliche äh, Leute hat. Bin gespannt, wie das dort ja. läuft mit Philipp und ich kenne den Jungen nicht, 23. Ja, wir,
1: ja ich, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich habe hab ein bisschen gegoogelt und YouTube und so weiter, habe auch nicht so viel gesehen. Er hat aber für zwei Jahre unterschrieben bei Weilimdorf und hat auch schon Erfahrung aus der kroatischen Nationalmannschaft, hat er auch zwei Spiele bestritten, also ist schon ein ordentliches Kaliber. Um, und ich denke, mit der Bank Philipp Pless, so wie sie wie ihn schon äh, gewürdigt haben bei unserer äh, DM-Best-of-Team-Geschichte. Ähm, ich glaube, das ist schon ein sehr gutes Torwart-Team, was da entsteht. Und wie du schon sagst, also hinten im Tor, äh, vielleicht sogar mit den besten Voraussetzungen in der Bundesliga. Ja. Aber die haben noch weitere Spieler hinzugeholt, auch übrigens vom selben Verein, Nikola Gudasic. Ähm, 21-jähriges Talent hat für Kroatien schon vier Länderspiele absolviert und äh, wird da auch einiges, also ich glaube, da auch na, besser gesagt, eine richtig gute Verstärkung sein. Also, weil im Dorf mm, nice, twischt ja. uns weiter Fußballqualität auf, ähm, können wir echt gespannt sein. Ich
0: muss an der Stelle auch nochmal sagen, weil ich habe das ein paar Mal auch in den, in den Foren und in, 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 bei Facebook und Instagram gelesen, ähm, wegen Jugendregelungen der Bundesliga. Ja, das ist also nicht korrekt. Es gibt eine Local Player-Regel. Aber Local Player heißt nur, man muss drei Jahre im DFB-System gespielt haben. Also auch wir beide, wenn wir jetzt wieder für den TSV Weil im Dorf auflaufen, dann äh, Wir werden
1: Local Player.
0: Wir werden Local <lacht> Player. Und das ist also <lacht> keine Jugendregel. Das ist Nonsens. Das hätte man sich auch sparen können, weil das man kann. sowieso. für
1: Angebote wolltest du nur sagen? Damit ja, wir wollten sie nur nochmal ins Spiel Angebote. bringen. Angebote. Philipp, ähm, ich komme. Ich vielleicht. Weiß ich nicht wo.
0: <lacht> Und naja, auf jeden Fall ist das äh, mit EU-Playern völlig offen. Man muss noch am Ende von den 21 Mann im Kader oder 25 dann, glaube ich, vier Local Player haben. Ja, und wenn das eben die, der Mannschaftsarzt ist und der Reservespieler, weil die auch im DFB-System gespielt haben, ja. äh, dann ist das ja okay. Also, weil Indorf kann sich dort eigentlich komplett fast 18 Mann ähm, aus anderen Ligen holen. Ja, nur mal, weil da eben ja. die Fragen immer aufkamen, ohne Wertung. Ähm, ja. Ja. Aber warum dreht sich auch das Karussell. In, Na, Im Westen. Wo? Im Westen dreht Westen, sich der auch Ja, es
1: gibt auch so einen zweiten Player. Der, äh, ja, Fortuna Düsseldorf Futsal. Die, da, da kommt ja aktuell ein Neuzugang nach dem anderen. Allerdings auch, das, ich weiß nicht, darf man es erwähnen, dass es auch äh, Abgänge gibt? Also ja, ja natürlich. Man, ja,
0: man sieht das ja auch. Ne, Klar, die, die Holländer, die wir die, die wir da hatten, also das ist noch so ein bisschen der Schweber auf jeden Fall, aber ähm, unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr möglich. Äh, auch finanziell ist einfach, mhm. muss man sich vorstellen. Ja. ja man hat einfach immer die Reisekosten. Alles kostet mehr, ja und dafür natürlich liegt Köln ganz nah, aber auch Wuppertal und ja, es also ist irgendwie echt ein Dreierkarussell, was sich gerade dreht im Westen, ja. ähm, Spieler kommt von Köln zu uns, von, von uns gehen vielleicht welche dann nach Köln und von Wuppertal auch nach Köln und mhm. also da dreht sich ja. richtig viel, aber auch gerade aufgrund der geografischen Nähe natürlich, ne?
1: Ja, aber ich glaube, in Düsseldorf jetzt mit äh, Dennis Pahl von den Schwerte ein mhm. Neuzugang, dann Weil Riani und, äh, als Pivot und Mo Tahiri, glaube ich, heißt er, von Post-SV Düsseldorf, also vom Nachbarn rübergekommen. Und dann natürlich jetzt ne, mit den Nationalspielern Lukas Sepp und Michael Schnitzerling ja. ähm, von dem Futsal-Panthers Köln sowie auch ja, den japanischen Futsaler Koya Yoshida. Der kommt auch aus Köln, auch ein richtig guter Kicker. Ähm, ja, also da sind jetzt Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Neuzugänge ähm, Die auf jeden Fall interessant sein können Und die Nationalspieler sicherlich nachvollziehbar ähm, Müssen Bundesliga mhm. spielen, ganz einfach gesagt Und haben wir glaube ich auch schon im Live-Talk letztens gehabt ähm, Die wollen sich Dieser Herausforderung stellen und äh, Ja, das geht aktuell halt in der Nachbarschaft In Düsseldorf besser als in Köln Ja also interessant, was da sich in Düsseldorf tut. Das kann Ansonsten, äh, ja, die Bundesligisten, wir warten, also wir, wir erwarten auch in den nächsten Wochen sicherlich noch hier und da neue News. Ja. Duri Milesi äh,
0: wird ganz spannend sein, der ja immer noch wir als großer Name sag mal, als, ja. der auf der Landkarte ist. Ja Bleibt er in Berlin, geht er doch wieder zu Hohenstein, wo er schon ja. einmal war. Und äh, das ist also so ein Name, auch Sacklam aus Hamburg, heiß begehrt. Ja, bleibt in Hamburg. Ja. Ich bin immer noch über die SAAT gespannt. Vielleicht schafft man es, ihn zu finanzieren, dass er weiter im Futsal bleibt. Das wird unglaublich schwer, weil Regionalliga-Fußballgehalt ist schon Nicht schwierig. Wird schwierig. schwierig. Ja.
1: Aber gut, wir werden sehen. Also in den nächsten Wochen werden da auf jeden Fall spannend. Weitere News: Es sind schon ein paar Part also für uns sind schon viele Partien des ersten Spieltags der Bundesliga Yay. bekannt. Ja? Wir können ja. ja mal von zweien sprechen. Ja. Kannst du uns also du kannst ja mal mitteilen, das Bundesliga, wer wird das Bundesliga-Premierenspiel machen?
0: Ja, es wird der, es wird von Düsseldorf gegen den HSV sein. Hätte man sich auch denken können. Ich bin froh, dass der DFB da wenigstens ja da die Karte zieht und sagt: Okay, zum Anschubser ist es hm. vielleicht gut auf diese Fußballquerverbindung, äh, diese ja. Fußballquerverbindung zu nutzen.
1: Das Querdenken und, Das Fußball. Querdenken,
0: das äh, spannende Spiel am Freitag, 3. September, wird das Castello voll hoffentlich und äh, mhm. je nach Corona-Lage hoffen wir, dass wir, ja vielleicht hat man dann 1.000, 1.500 in der, in der Halle, mhm. klar, mit Kindern und äh, ein paar Eintrittskarten for free und so weiter, da muss ja jeder kommen, das ist das erste Mal, ich hoffe auf die Sportschau irgendwie, dass wir da irgendwie reinkommen am ja. Samstag. Also es wird mega ein Mega-Event, aber auch viel Arbeit. Ja, es ist hm. wirklich ganz viel. Die ja, DFB-Delegationen werden kommen. Ja, also, da, da wird kommen
1: alles Bundesliga, kommen. Ne? Also, beschwert euch nicht. Nein, alles gut. Ist, mega, ist
0: mega gut, aber ist die Frage, wie lösen wir uns wieder von diesem Fußball-Querdenken? Ja, wenn hm. wir so starten, am Anfang finde ich das auch gut, aber immer nur ja. zieht das eben auch nicht eine Sportart, nur bei Fortuna und Hamburg. Es ja. ähm, ist halt auch wichtig, das eigene, den eigenen Stellenwert ganz schnell herauszustellen und die ja. Qualität
1: Genau, also man kann das, man kann dieses Spiel als wichtigen Baustein, Baustein mhm. sehen eines hoffentlich größeren Konzepts, was dahinter steckt beim DFB. Und es wird am Freitagabend schon stattfinden, hast du gesagt, 3. September. Mhm. Und die restlichen Spiele werden meines Wissens nach dann am Samstagnachmittag dem 4. September stattfinden. Ne? Mhm. Ohne, ich, Wir wollen den, den Verein ja hier nicht die, die, die äh, Spiele schon versauen, also dass sie die selbst veröffentlichen, aber ein Spiel dürfen wir vielleicht noch erwähnen, ne? hier aus Mr. futsal -Kreisen. Der MCA-Futsal-Club Sennestadt spielt ein Heimspiel am Samstagnachmittag gegen den TSG 1846 Mainz. Also auch ein interessantes Spiel. Zwei Halbfinalisten der Deutschen Meisterschaft treffen aufeinander. Und wie gesagt, die restlichen Spiele allesamt dann laut unseren Infos aktuell am 4. September. Es ist ein vorläufiger Spielplan. Das wird jetzt alles natürlich noch gecheckt. Aber hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Ne? Freitagabend. Ja. Übrigens, äh, ich werde den Samstagnachmittag leider nicht gucken können. Ich äh, heirate an dem Tag. Oh!
0: <lacht> ja, hat, wie,
1: wie Bundesliga für dich persönlich. Ja, es ist eigentlich, <lacht> eigentlich, eigentlich mit einem. <lacht> ja, nein, alles gut. Ich kann da äh, super mit leben, aber. Ähm, und Catering am Abend, gibt's auch. Ach, ja, am Abend nach dem Spiel Sennestadt gegen Mainz kommt, kommen die Truppen sicherlich noch rüber. Ich bin ja nicht weit weg. Also, habe <lacht> wird eine lange Party auf jeden Fall. Ich hoffe mit einem Sennestädter Sieg und dann kann ich Christian, der aus Mainz dann vielleicht rüberkommt, äh, trösten. <lacht> Mal schauen. Nein, Läuft. Äh, aber, ey, es gibt ja so viele News noch. Es gibt dann jetzt auch, ne, also, Dorf hat, äh, hat schön gesagt. Kannst du auch mal News
0: vorstellen? Ja, Aber komm, mach bitte, mach nur du, komm. News. Ja, was bitte, bitte. Da,
1: sag mal, wer, wer hat was gemacht?
0: Ja, nee ich, ähm, ja, ich möchte mich nochmal hier persönlich, <lacht> persönlich mit, öffentlich, ja, nochmal bei Arne Ruff bedanken, der leider ja sich erstmal zurückzieht ah. aus dem Futsal. Wer es nicht mitbekommen ja. hat, jahrelanger Pionier in Niedersachsen, ähm, erst mit, äh, Braunschweig Lions. Ja, hießen die Braunschweig Lions? Doch.
1: Früher ne BFC. Ja, ja, also BFC. Ja.
0: Und dann bei Eintracht Braunschweig viel aufgebaut. Aber ja, ähm, es liefert halt bei Braunschweig nicht. Es ist immer ein Problem. Ja, wie viel will der Verein wirklich geben genau. in diese neue Abteilung? Und das war eben zu wenig, was ich vollkommen verstehen kann, wenn man ja. unter einem Ziel dort dabei ist und diese Vision Bundesliga hat oder auch Vision einfach bestmögliche Leistung in diesem Sport bringt. Und dass das aber auf der anderen Seite wahrscheinlich nicht wahrgenommen wird. Und zieht sich jetzt zurück... Und da stellt sich jetzt die Frage, ob das vielleicht auch dieses, wenn diese Bundesliga jetzt weg ist für viele, ja, die ist ja erstmal ein closed job, so fast. Wir mhm. haben ja schon immer ja. gesagt, einer kommt ja runter, der kommt in die Relegation, ja. der wird wahrscheinlich die Relegation auch dominieren, weil der Abstand eventuell sehr groß sein wird, wissen mhm. wir nicht, aber tendenziell schon. Also eigentlich gibt es nur einen sicheren Platz für fünf ja. Regionalligameister. Ja. Das heißt, das ist schon ein richtig enger Job, It ob dann closed. nicht wieder die Nachfrage ja. bei anderen Pionieren ebenfalls ja. versiegt, weil dann jetzt doch nicht mehr Geld reingeschoben ja. wird, als man benötigt, um sein Engagement auch wirklich auf dem hohen Intensitätsniveau wie Arne fortzuführen und sagt, okay, ja. Ja. ich brauche da mehr. Ja.
1: ja, also die News mit Arne, die hätte ich fast schon am Ende platziert, weil ich kenne Arne halt persönlich, habe mit ihnen einiges durchgemacht in Niedersachsen im Futsal. Übrigens auch Olscher-Erik, der ebenfalls sein Amt in Braunschweig niederlegt, hm. der Trainer okay. dort, ähm, auch aus diesen Gründen. Und ähm, ja, damit verliert für mich der norddeutsche Futsal vor allem einen, ja, wichtige Pioniere und auch wichtige Enthusiasten. Das ist ganz wichtig. Ne? Und, aber gut, wie du schon sagst, ist es tatsächlich auch hier und da nachvollziehbar, wenn ein Hauptverein, auch während Corona etc. jetzt nicht auf die Karte Futsal setzt. Dadurch aber dann natürlich das Vertrauen und auch die Planungssicherheit für die, für die Akteure in der Futsalabteilung damit verbunden auch irgendwie Verliert. Bei Braunschweig Und. kann man sagen,
0: Hashtag fail. Ja. Super Jungs. Ja. Gut, ge geil gemacht, Braunschweig. Ja. Ja, also Und, da, ja. da muss doch mal sich jemand richtig an den Kopf hauen für die ja. Aktion. Echt ah, schade. Also, total. Ja. So, ja. du wieder.
1: Gut. Wieder ich, ja. Ähm, <lacht> UEFA, Futsal. Champions League. Mhm. Der TSV, du darfst es sagen, der TSV. Weilendorf. <lacht> hat er sich gemerkt, mit dem, Der Tester Weidendorf holt die Champions-League-Vorrunde nach Deutschland, ja. Also nach, nach den letzten Jahren hat ja auch schon Hohenstein hier und da mal Champions-League in Hohenstein gespielt. Um, aber dieses Jahr holt der TSV Weidemdorf die Champions League nach Deutschland und zwar vom 21. bis 24. August yes. im Glaspalast Sindelfingen. Mega Halle.
0: Mega, ja, Halle, mega
1: Halle. Also bis zu 2.500 ja. Plätze bei einem Fußballspiel wird wegen Corona sicherlich hier und da ein bisschen weniger. Mhm. Ähm, nicht weit entfernt vom Stuttgarter Zentrum ähm, und ja, also richtig geil, ein richtig schöner Spielort für diese Champions League. Vorrundengruppe, in der der TSV Weidendorf übrigens auf den türkischen Vertreter Tavskan Skali, Tanskali, hoffentlich spreche ich es richtig aus, SK, dann auch den Londoner Hellweg, ja, Futsal-Club, mhm. oder wie man es ausspricht, aus England, ähm, ja, und dem FC Ligeni aus den Kosovo. Mhm. Also, ja, jetzt können wir natürlich sagen, ist machbar, schön und gut. Ich glaube, die Weidemdorfer werden sich da professionell entsprechend äh, perspektivieren und sagen, alles von, von Spiel zu Spiel sind alles Endspiele. Ähm, ja, also richtig geil, wieder, also richtig geil, dass Weidemdorf sich das sofort auch ähm, auf die Brust schreibt, als Promotion, auch als Vorlauf auf die Bundesliga einfach. Das ist ein gut zwei Wochen vor dem bundesliga -Start, hast du nochmal so ein Act Champions League in Deutschland Zucker. Zucker, Keine ja sagen.
0: also toll für Deutschland dass die Jungs das machen ähm, ich kann mir nicht vorstellen dass man da mit einem dicken Plus rausgeht eher das Gegenteil dass man da drauf zahlen muss für die ganze Organisation und Co also ja. wirklich toll dass die, dass die Jungs das dort in die Hand nehmen ähm, mega gut ja. so was haben wir noch an News
1: willst du noch, ähm, noch. ja
0: <lacht> was haben wir was haben wir denn hier noch stehen ja, ich hatte doch fast alles. Ah nee, genau, wir wollten ja nochmal, das hatten wir ja schon mal besprochen, kurz unter uns und dachte, wir müssen ja nochmal ansprechen, da gab es ja Kabinenansprachen. Ja. <lacht> Kabinenansprachen. <lacht> Kabinenansprachen, es gibt ja viele skurrile Kabinenansprachen, äh, im Futsal auch schon, äh, viele bekannt, es gibt auch mal so eine Kabinansprache vom TSV 1860 München vor ein paar Jahren schon fast, mhm. die ging irgendwie sogar ein bisschen viral. Dann erinnere ich aber auch im Länder, im, ach, Länderpokal, äh, bei der Deutschen Meisterschaft jetzt. Da waren die Jungs aus Mannheim mit ihrer Fußballtafel. Das fand ich jetzt auch, ja, fand ist ich auch sehr bizarr und ist irgendwie <lacht> lustig und süß, wie sie da. Ähm, alles gut. Und Aber dann gab es ja die, die Kabinenansprache von Hohenstein-Ernsthal. Und ja. da würde mich ja mal deine Meinung dazu interessieren, wie du solche Ansprachen findest. Also einmal, wie man solche Ansprachen findet, indem man den Gegner etwas diffamiert und beleidigt. Ähm,
1: ja, das müssen wir gleich noch, noch kurz diskutieren. Ja, also, und
0: da kannst du ja gleich machen. Aber auch <lacht> setzt man, wie findet man das, das auch noch online zu stellen?
1: Ja, also es geht hier um das Image-Video von Hot 05 Futsal. Mit dem Titel übrigens, Gemeinsam zum Ziel. Kann man bei YouTube einfach googeln. Gemeinsam zum Ziel, Hot 05 Futsal. Und dann sieht man das, was wir jetzt hier gerade besprechen. Denn in diesem Image-Video hat der Kapitän Christopher Wittig in seiner Motivations- oder Ansprache vor dem Viertelfinalspiel gegen die HSV Panthers hat er hier und da von verfickten, beschissenen Scheißbällen und sonst piep, was. Piep, ja, so ein bisschen, bisschen Trash-Motivationstalk hat er halt gemacht. Aber es kam Einsatz der war wirklich, und da bin ich halt also selbst als Sportwissenschaftler und Pädagoge und äh, ja, auch mit psychologisch und soziologischen Kontext, <lacht> ähm, den fand ich ein bisschen grenzwertig. Vielleicht sogar eine Grenze überschreitend. Denn er hat den Keeper von den Haso-Panthers, Yalcin Celani, der übrigens eine sehr gute die er eben gespielt hat, aber wir haben ihn ja nur sportlich analysiert Aber er hat ihn ganz anders analysiert Er hat ihn in seiner Ansprache vor dem dm finale Ich will es vorsichtig ausdrücken Aber relativ respektlos Und für manch einen, den ich dazu befragt habe Übrigens aus der Szene Auch relativ herabwürdigend und beleidigend Als Glatzkopf bezeichnet Genau hieß es, und ich zitiere Wir müssen ja gründlich sein ne? Dann gehen wir hier raus, schnappen uns die Scheißpille Und hauen dem Glatzkopf dort hinten In dem Tor die Dinger um die Ohren
0: Das hat er mich ja, gemeint
1: der, der meinte uns, ne wir beiden, das sind die Glatzköpfe ja. der Nation mit dabei. Nein, ähm, was sagt man dazu? Also ich bin ja ich bin ja sowieso ein bekennender Kurzhaarfrisurträger. Ne? Und auch du bist jetzt seit einem guten halben Jahr ein Genießer äh, einer wunderschönen Kahlfrisur. Yes. <lacht> äh, aber Christopher Wittig ist halt nicht nur Hohenstein-Kapitän, der ist halt auch DFB-Kapitän. Und für mich persönlich, ja. ohne dass ich den Jungen kenne... Das gehört alles dazu. Man kann auch so, also wenn es nicht öffentlich wird, was auch immer in der Kabine fällt, alles da weiß man es halt nicht. Mhm. Für mich ist das eigentlich ein No-Go. Zum einen kommt das halt sicherlich vor. Wie gesagt, Motivationsgrundlagen sind ja unterschiedlich. Aber in einem öffentlichen Imagevideo ist das aus mhm. meiner Sicht sehr sensibel zu betrachten und zudem auch dann weil es öffentlich gemacht wird, durchaus auch mit öffentlicher Kritik zu versehen. Für mich ist das Imagevideo von der Aufmachung, von der Bildqualität top. Also Bildqualität, mhm, ja, top, Aufmachung top, epische Musik. Aber mit diesem Satz, der ist ein wenig nach hinten losgegangen. Also er hätte ja auch sagen können, wir hauen dem Keeper den Ball um die Ohren. Ja, ja. Das ja, aber warum ich sagt der Glatzkopf? Ne? Also weiß ich, weiß Sicht, ich, weiß was ich nicht
0: ganz verstehe, genau, man muss ja nicht auf äußerliche Merkmale ja, reduzieren, genau. auf der anderen Seite machen machen auch andere Clubs in ihrer Ansprache, die ja da nicht öffentlich ist, vielleicht ähnlich kritische ja. oder äh, solche pushenden äh, Kommentare. Was ich nicht verstehe, was ich äh, neben, dass es Christopher Wittig als DFB-Kapitän so sagt, ja. ähm, er muss ja auch dazu stehen und sich da auch jetzt kritisieren lassen. Aber warum stellt man das online? Das würde ja bedeuten, ja. dass niemand es als kritisch empfindet, so über den Gegner zu reden oder auch so, so viel... Äh, das ja. meine ich
1: mit sensibel. Fäkalvariablen da, Variablen da
0: äh, und Wörter ja, in den das Mund ja, nehmen. Was Wenn vielleicht das okay sein ist, ist, aber no? trotzdem würde ich nicht online Die Hälfte der Mannschaft
1: hat es ja eh nicht verstanden. Also von daher, ja. so, nein, also, und Spaß beiseite. Ich will es ganz ehrlich sagen, also ich mache das mal, man kann es ja auch nochmal motivational aus pädagogisch, psychologisch und soziologischer Sicht betrachten. Das diente halt wirklich aus meiner Sicht einer Herabwürdigung, und äh, sozialwissenschaftlich eine Abwertung des Gegners, um so ein falsches Überlegenheitsgefühl zu entwickeln und zu vermitteln. <lacht> ja, warum falsch? Weil man sich so einerseits nicht auf das eigene Selbstbewusstsein äh, fundiert mm. oder abzielt und andererseits auch nicht auf die realistisch passende Aufgabe oder Herausforderung einstellt, sondern durch die Abwertung die Herausforderung kleiner macht, als sie ist. Und ja, das ist kein fruchtbarer Appell an das eigene Selbstbewusstsein, aus meiner Sicht. Und äh, ja, der, zwischendurch kann man auch so aussagen, wir müssen gewinnen, egal wie, das gehört ja alles dazu. Aber das, das war alles so, also für ein zu dem Zeitpunkt, einen deutschen Meister und für den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, für mich schon ein bisschen, ich will es nicht falsch sagen, äh, kritisch und durchaus auch überraschend. Ich fand es ein bisschen schwach. Und äh, zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, waren sie deutscher Meister noch. Und ich wiederhole, warum, ist das so eine, warum spielt das eine Rolle, dass Christopher Wittig, ist ja nicht nur, der, der Christopher Wittig ist ja nicht nur Kapitän Hohensteins, sondern ich will es wiederholen, der mit, mittlerweile Nationalmannschaft und mit dieser Vorbildfunktion darf das aus meiner Sicht nicht passieren und vor allem, wie du sagst, nicht öffentlich werden. Also was er, er soll, alles machen in der Kabine, aber öffentlich werden ist dann für mich zu sensibel das Thema und ich finde das, weil man, er hätte ja auch alles andere sagen können, aber das soll dann, es wirkt respektlos und ähm, ja. Da also sollte man schon noch in den Dialog
0: in der DFB Fünf, ja. ja, im Hintergrund und das aufarbeiten und reden, dass das so, glaube ich, keine gute Vorbildfunktion ist für den Futsal, auch nach ja. außen. Wir weil dann es auch natürlich nicht größer auch wieder machen, als schnell. es ist, ne? ja. aber, es
1: aber ist aber halt Für es Gleichaltrige und für zukünftige Generationen ist das keine Werbung für diesen Sport, finde nee. ich. Und, sorry, Christopher Wittig, so gut ich die Entwicklung der letzten Jahre auf dem Feld finde, das war ein mindestens respektloser, in mancher Wahrnehmung sogar beleidigender Griff ins Klo. So, und so schön und so gut das Ganze produziert wurde, das Image-Video, der verbale Hauptdarsteller taugt halt da nicht als Vorbild für unseren Sport, mhm. aus meiner Sicht. Das war, das ist das Sensible dahinter, wenn es öffentlich wird und ähm, ja, fand ich nicht gut und dass man das äh, so veröffentlicht scheint halt so da auch, dass da keine Sensibilität vorherrscht. Die Watschen, ähm, ja. die
0: Watschen ist raus. So. Ja,
1: meine Güte. Ähm,
0: Lass mal weitermachen. So, wir sind ja, 22, wir 22 Minuten drüber. Ich hab ist fertig? Komm. So, Komm, machen mach mal den ersten Pieper. Wo haben wir denn den ersten Pieper hier? Wo habe ich denn, wo hab ich denn mal? unseren Buzzer? Ach, da da ist unser Buzzer. Anstoß. So. Ja, weiß nicht, willst du? Soll ich? Du hast schon die, den, den Vorlauf für mich gegeben eigentlich. Dann lass mich hier starten.
1: Ja, hau raus, du bist Okay,
0: dran. du hast es ja so ein bisschen angeteasert schon. Es hat mhm. nicht jeder direkt mitbekommen. Denn du hast darauf hingewiesen dass die TSG 1846 Mainz-Bretzenheim jetzt umbenannt wird.
1: Mhm.
0: Und das möchte ich mal als Ausgangspunkt für eine Diskussion um die Selbstverständlichkeit des Futsals führen. Äh, Nochmal vielleicht mhm. ein bisschen genauer. Also der Verein, der Basisverein heißt ja auch TSG 1846 Mainz-Bretzenheim. Mainz -Bretzenheim. So, dann mhm. hat man zwischendurch eben TSG 1846 äh, Mainz-Bretzenheim-Futsal geführt. Mhm. Genau. Und jetzt war auch die Frage, TSG Mainz 46 äh, Futsal zu machen. Aber die Jungs mhm. haben sich ganz klar dafür entschieden, nein, wozu brauchen wir denn einen Futsal-Zusatz im Namen, genau. wenn wir in der Futsal-Bundesliga spielen? Genau. Also ist ja logisch, mhm. dass dort alle Futsal spielen. Und, und da ist mir auch erstmal klar geworden, ja stimmt, das führen ja doch einige im Namen. Mhm. Und also die Frage ist ja wirklich, warum, wo macht es rechtlich Sinn, wo macht es inhaltlich Sinn, aber wo ist es mhm. einfach, da versteckt sich der Futsal zu sehr unter der Fußballhaube oder auch unter der Haube des Basisvereins, was er mhm. halt eigentlich gar nicht muss.
1: Ja, also äh, schön, dass wir das jetzt hier für Mainz gerade posten <lacht> ähm, oder raushauen. Ähm, ja, du hast schon recht, es war ja vorher einfach nur wieder dieser typische, wie auch bei Fortuna Düsseldorf Futsal, einfach Zusatz Futsal als Abteilung. So. Und man hat sich also dagegen entschieden. Man hat gesagt, man verkürzt das sogar. Und ich finde, aus meiner Sicht, wir können ja mal gleich auch einen Überblick geben, wie die Mannschaften alle heißen in der Bundesliga. Aber lass uns mal bei Mainz bleiben. Das ist aus meiner Sicht eine richtig gute Entscheidung. Es ist ein richtiger Weg weg vom Fußball hin zu einem richtigen Fußballhabitus, Also ein Verständnis, eine Wahrnehmung, eine Überzeugung für diesen Sport. Denn man ist ja auch bundesweiter Fußballvertreter der Stadt Mainz. Und des Rhein-Main-Gebiets bzw. der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Also das heißt, man stellt also erstmal erst klar Bretzenheim aus den Namen raus. Das ist die Stadt Mainz. Und jetzt ist halt die Frage der Zusatz Futsal als Abteilungsnamen. Der kann hier für Mainz auf jeden Fall als überflüssig bezeichnet werden ich frage mich auch, also, es hat sich ja früher so eingebürgert, hat sich das ja, weil man unter einem Fußballverband zumeist im Fußballverein oder in einem großen Sportverein als Abteilung gestartet ist. So, wenn es dann vor allem im Verband losging. Da braucht man eine Vereinszugehörigkeit und ja, die heutigen Bundesliga-Vereine, da sind acht von auf jeden Fall Abteilungen in einem größeren Verein. Und da muss ich jetzt mal, ich sage, ich bin jetzt mal wieder ein bisschen hart. So, Aus meiner Sicht ist das eine Art dieser Zusatz des Futsal im Namen, als Abteilung ist für mich so eine gewisse Unterordnung oder Unterwerfungszusatz im Namen, der viel zu deutlich auf die Fremdsteuerung durch den Dachverein, den Hauptverein, den Gesamtsportverein, Fußballverein deutet, je nachdem. Mhm. Daher sehr gut von Mainz gewählt, aus meiner Sicht, den Zusatz Futsal wegzulassen, den Namen sowieso, zu kürzen habe ich ja gerade gesagt, warum das wichtig hier ist, ist kurz und knackig und mhm. wird dem Interessenten die Erkenntnis Futsal, die Erkenntnis Futsal über den Kontext der Bundesliga selbstständig erschließbar. Der will das selbst erschließen, dass das Futsal ist. So, das befriedigt, und jetzt komme ich mal ein bisschen mit, mit so ein bisschen psychologischer These: das befriedigt das Bedürfnis nach Eigenerkenntnis und Neugier und somit auch das Bedürfnis nach Bestätigung, dass man sich selbst bestätigen kann. Was man sieht, bestätigt man sich. Und das ist geil. Das, das erweckt wieder Neugier und das macht attraktiv den Sport. Ähm, ist es das, du bist ja ne?
0: Psychologe, ist es vielleicht auch der Ausdruck Ich bin
1: dessen, der, der ja, aber du bist ja Psychologie, der und und Pädagogik ist Aber
0: kann es nicht auch sein, dass eben der Basisverein, solange er dieses Futsal da haben möchte, sich nämlich nicht sicher ist hm. Also ein Ausdruck von naja, eigentlich sind wir, stehen wir nicht dazu weil wenn es schief geht ja, das war hier Futsal, das sind wir nicht Ja, genau,
1: und Oder? Jetzt, das, das war ein Zeichen ist auch ein Zeichen ja. damit, man hat sich eigenständig benannt ähm, hm. Man hat den Basisverein aber nicht verleugnet, der TSG, aber man hat sich größer gemacht als den Basisverein, weil man hat sich auf die Stadt Mainz bezogen, Man ist hm. Mainz ist Futsal. Futsal ist, also der TSG ist Futsal in Mainz und der Metropole Frankfurt-Main, äh, Frankfurt-Rhein-Main, Rhein-Main-Gebiet und so weiter. Hast du hast fünf Städte
0: erfunden in dem ganzen Satz.
1: Ja, aber was <lacht> ich sagen will ist einfach, das, das macht den Sport attraktiver, wenn man nämlich selbstständig den Futsal für sich dadurch als Erkenntnis kriegt, und das erweckt ein tieferes Interesse und somit auch intrinsisches Interesse. Ne? Als Ökonom mhm. könntest du jetzt sicherlich sagen, es das würde ein Konsumbedürfnis irgendwie erwecken können. Aus pädagogischer Sicht wäre hier aus meiner Sicht nicht nur der Konsum, sondern vor allem die Neugier im Mittelpunkt. Das ist die, der Türöffner zu allem. Vereinfacht gesagt, es öffnet sich die Tür zum Futsal dann in einem, ähm, ja, in einem und nicht durch, einen äußeren Namenszusatz, sondern in einem Namen. Mhm. Und äh, somit ist das dann wirklich ein aktives Teil oder man kann sich auch selbst zum aktiven Teil, wenn man sich ja selbst reindenkt zur der Fußballkultur machen und fühlt sich nicht als passives Teil einer Fußballkultur. Ja genau. Aber das so, ist für mich halt der Ausdruck,
0: dass dieser Basisverein noch nicht dahintersteht. Nehmen wir die Bonner futsal Lions. Ja. Mhm. So, ich meine Lions da so ein bisschen Zusatz aufzubauen, ist ja ist ja vielleicht ganz schön. Aber warum heißt ja. das dann nicht Bonner SC Lions?
1: Ja, sowas. erzähl eins. Da gibt's ja muss doch Futsal stehen. Es gibt ja auch noch bessere Beispiele im deutschen Futsal, da komme ich gleich drauf. Aber wichtig ist für mich einfach noch, diese Erkenntnis, dieser eigenständige Erkenntnisgewinn, erzeugt mehr Bindung zum Sport und das wollen wir doch. Und aus meiner Sicht ist halt äh, für jede Futsalabteilung in einem Sportverein zu überdenken, ob man einfach wie gewohnt den Vereinsnamen plus, ne, äh, plus Futsalzusatz wählt oder wie Mainz beispielsweise einfach den Namen der Futsalabteilung im Verein abgrenzt aber nicht die Identität verliert, sondern eine eigene Identität mit reinsteckt, hier dann sogar den Futsal sogar rauslässt, weil es einfach prägnanter ist. Und ich kann ein Beispiel noch, perfekt finde ich es zum Beispiel bei den HSV Panthers, wie die das gemacht haben. Das ist für mich vom Namen her eine super Symbiose eines großen Sport- und bekannten Fußballvereins mit, einem, mit dem ehemaligen Hamburg Panthers, die so ihre Identität inklusive Futsalgeschichte und Identität Sogar ohne den expliziten Zusatz Futsal mit dem HSV vereinen können. Ja, ist super. Ist, ja. ist das, die HSV Panthers sind für mich vom Namensklang und von der, von, von, man muss sich vorstellen, was verbindet man damit? Ist das genau das, diese Neugier erweckend. Ne, man denkt an den HSV, aber gleich was wer sind die Panthers? So und wenn man jetzt noch den Kontext Futsal Bundesliga kriegt, könnte das, glaube ich, ein, ein Zusage-, also könnte das ein Name sein, der auch richtig richtig flutscht, so muss man es mal nennen, so. Also das ist richtig geil. Das sind natürlich so Vereine wie Futsal äh, Fortuna Düsseldorf Futsal ein bisschen nah, die sind so ein bisschen lang. Vielleicht nennen sie sich auch bald Fortuna Panthers, ne? Wer weiß? Nicht wegen den vor Panthers Die haben ja jetzt aber jetzt fast einen ganzen Block von dem futsal Panthers Köln bekommen. <lacht> Vielleicht. Nein. Ähm, das würde ich eher. Also die Panthers würde ich sowieso nochmal vermeiden in der Bundesliga, weil du hast jetzt einen. Ne? Ähm, mhm. Aber warum nicht? Also jetzt hier mal, ich mache mal wieder ein bisschen Spinnerei. Fortuna Düsseldorf, die könnten sich doch äh, Fortuna Lions oder sowas. Oder Fortuna Düsseldorf Lions Ja, nehmen, du oder? könntest ja. dir eine eigene Identität ja, geben. Sowas. Das da könnt, ja also aus, Identität.
0: Ja, es könnte gut sein. Auf der anderen Seite, solange dort Fortuna Düsseldorf steht, weiß man, dass ja. der ba Basisverein 100% dahinter steht und auch sein ja. Markenname da reinwirft und damit mhm. hat man das Commitment des Basisvereins. Das finde ich stark, ja. Ja, das finde ja. ich wichtig. Deshalb ist eigentlich die HSV Panthers Sache, da bin ich ein bisschen zwie zwiegespalten, die Symbiose, ja. ist an sich gut, aber es zeigt auch, okay, beim HSV möchte man nicht, dass man dort als Hamburger SV auftritt. Mhm. Man, man ist nicht der Hamburger SV. Nee, nee, das sind die Futsal-Leute. Und Aha. das ist so... Was sagt mir das? Auch die wacker Eagles futsal So, warum... Ja, warum meinst, das, das, das ist nochmal eine ganz
1: andere Geschichte. Ne? Man
0: kann sich ja auch ein Branding geben, ohne mhm. dass man das verändert. Also wenn die Hamburger... Das wird einfach Hamburger SV heißen. Und als Zusatz, als Claim, ja, die Panthers äh, von der Elbe. Und dann kann auch da kann auch Futsal rein. Die Futsal-Panthers von der Elbe. Das ist aber mhm. nur der Claim. Er steht das nicht steht, bei DFB.net. Genau. Er steht nicht bei Fußball.de. Es ist, mhm. der offizielle Spielname ist Hamburger Sportverein. Das finde ich, find ich ein wichtiges Statement. Das war uns auch, das war auch bei Fortuna Düsseldorf ganz wichtig, dass das da auch so, so, so steht, dass man so auftreten kann. Ähm, mhm. Was anderes ist es natürlich auch nach einer Außenkommunikation. Da müssen wir unterscheiden zwischen, was steht bei DFB, ja, net Oder bei fußball.de, was also die offizielle Nennung, das kann ja genau. abweichen. Man kann sich ja aber anderen Mannschafts-, Namen geben.
1: Die Mannschaftsnamen kannst du ja kannst du Billo Bongo schreiben Genau, das, ist ja, halt auf, das
0: wissen aber nicht alle. Das wissen auf ja, jeden Fall nicht alle. Also wir,
1: Spätestens F in der Bundesliga. Wir könnten jetzt einfach
0: in, bei bei DFBnet, Foduna Düsseldorf, äh, in der Futsalliga schreiben wir einfach hin die Futsal-Lingos, die Futsal-Knus. Die, ja die, die Futsal-Club, ja, so, Futsal
1: Futsal können wir ja, auch nennen.
0: Und das geht. Ähm, was anderes ist natürlich in der Außenwirkung, in der Kommunikation. Wie tritt man dort auf? Ja. Da muss man, glaube ich, schon herausstellen, wenn man auch noch dieselben E-Mail-Adressen hat, des Basisvereins und hat die Endung des Basisvereins, dass dann mhm. irgendwo Abteilung Futsal steht, dass man das auch nach außen ja. hin sieht. Ja, Das ist was anderes, dass man die Abteilung einmal kommuniziert in der rechtlichen Kommunikation der Abteilung, Ja, aber bei DFB nett und Fußball-DF finde ich es viel besser, wenn dort der Name des Basisvereins steht als klares Statement oder so ganz nett gemacht wie bei, bei Mainz eben, ähm, ohne dass man das zu stark verfällt, weil eigentlich hat man ja jetzt nur Bretzenheim weggelassen.
1: Aber guck mal, das, ich, du hast ja gerade auch jetzt noch mal eine andere Perspektive gezeigt, die ich auch interessant finde. Man kann es in verschiedenen Perspektiven wirklich betrachten. Du sagst jetzt gerade noch der Claim oder ein Slogan oder sowas, der dann einfach immer nachgeführt wird. Wäre zum Beispiel bei den HSV Panthers total geil noch, wenn da irgendwas mit Futsal drin ist. Ich glaube, meins, also sowieso, es wäre auch total interessant, was für Slogans sich jetzt die, die Bundesligisten noch so also mit draufziehen. Ich kenne ja den Slogan vom MCA Futsal-Club Seite an Seite beispielsweise. Es gibt dann aber, da ist im Namen halt schon, es ist ein eigenständiger Fußballclub, da ist Futsal schon ja, drin. Ja, was anderes, genau. So. Oder bei jetzt der Claim bei den TSG 1846 Mainz. Und der Slogan im besten Fall, der dann irgendwie irgendwie Futsal in Mainz oder irgendwie sowas, da wo der Futsal mit drinsteckt, was man wirklich als Werbeslogan auch weiterführt und das in, wirklich in eine Symbiose bringt. Und das hat dann wirklich, das, das hat dann Potenzial und das wiederholend, werbend ähm, bleibt hängen. Und das ist halt das Interessante. Ja. Welcher Claim, welcher Slogan bleibt hängen? Und äh, aber lass uns, ich wollte mal einen Überblick geben. Es gibt ja in ja, der aber. Bundesliga tatsächlich nur zwei reine Futsalclubs. Also das sind einmal der mhm. MCA futsalclub Sennestadt. Ich, hier könnte man sich überlegen, ob man sich nicht einfach MCA futsalclub Bielefeld nennt. Also auch diesen Schritt wie Mainz, mhm. zack. Äh, die Stadt Bielefeld. oder ist man ja Ostwestern. der
0: Basisverein. Das ist ja was ganz anderes. eine ganz andere strategische Entscheidung, ja, ja, genau. wenn man selbst das der, man der Basisverein ist. Machen. Das ja, kannst du
1: als Verein sogar ja. selbst machen. Ne? Und der Stutt Stuttgarter Futsalclub. Das sind die zwei ja, einzigen reinen Fußballclubs in der Bundesliga. Dann hast du natürlich Abteilungen wie Hot 05 Futsal im Hauptverein VfL 05 Hohenstein-Ernstthal. Also mhm. auch da gab es schon eine Namensänderung. Hot 05 Futsal, auch das hat, hat auf jeden Fall mehr Kick als, als Hohenstein. Dann äh, 1894 Berlin Futsal im Hauptverein BFC Preußen Berlin 1894. Also da ist auch wieder... Nee, nee, Futsal. das ist ja nicht
0: mehr. Das ist ja die ah, Trennung. Ist ja nicht mehr, Sorry, Nein, nein, das ist ja die Trennung. Also, ah, ähm, das ist ein Trend. Das muss man kurz das gucken, Trend. also 84, müsste ein eigener Verein sein.
1: Ah, sehr cool, dann haben wir schon einen dritten, das ist ja sehr geil. Ja. Das habe ich jetzt, ich habe das äh, gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber gut, dann hast du halt Ja, schau mal nach, ich, ich mache ein bisschen weiter hier. Hm. TSV Weidendorf-Futsal, <lacht> im Hauptverein TSV Weidendorf, also auch da vielleicht, also da... Aber steht da Futsal
0: bei DFB.net, bei, bei Fußball.de?
1: Ja, da stand irgendwie so, das muss man gucken. 1894 ja. Berlin, Bayer-Ödingen
0: macht auch, bayer Oedingen Futsal. Also, warum? Ja. Ja, also warum ja, aber
1: gut, wir reden jetzt über die Bundesliga. Ne? Da hast du TSV Weilimdorf Futsal im, im ja. Hauptverein, TSV Weilimdorf. Da könnte man sich auch noch was sicherlich mal Cooleres überlegen. Ne? Also, na, ähm, sind zwar bekannt Aber warum ich glaub, willst du was
0: Cooleres? Warum? Was ist die Frage jetzt
1: Genau Macht man jetzt Also wegen dem Zusatz Futsal einfach Die Frage ist halt äh, Kann man das über einen Slogan Über ein Maskottchen oder sowas ne? Vielleicht planen die ja sowas Man weiß es ja nicht mhm. Aber lass uns einfach mal In dieser Struktur vergleichen Wir haben jetzt gerade Strukturvergleiche Dann haben wir die HSV Panthers Im Hauptverein Hamburger Sportverein Futsal Club Pensberg Im Hauptverein 1. FC Pensberg glaube ich ähm, mhm. Fortuna Düsseldorf, okay, Futsal im Hauptverein Fortuna Düsseldorf. Und dann hast du gerade schon erwähnt, äh, Wacker Eagles im Hauptverein SC Vorwärts, Wacker 04 Bildstedt aus Hamburg. <lacht> also da ist Wacker Eagles schon auch, äh, ich bin mhm. knackiger. <lacht> Gut, aber das ist jetzt also, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, zwei bis drei reine Futsalclubs und sieben bis acht Abteilungen. Und die Abteilungen haben, ja, wenn ich mir das so anschaue, hier und da auch auf jeden Fall noch Potenz für sowas. Ähm, und Mainz, um das einfach mal jetzt auch zu sagen, haben es, finde ich, gut gemacht. Also, muss ich einfach mhm. sagen, das ist ein guter Schritt. Könnte auf jeden Fall Wirkung erzeugen. Ne? Also Und äh, wenn du dir so international anschaust...
0: Aber, ja. nehmen wir Beispiel Billstedt. Ähm, ja. Warum nennt sich nicht der ganze Verein Wacker-Igel um? Der Name ist mega. Ich finde ja. den Namen Wacker-Igels geiler Name. Ist ein das geiler...
1: Name. So. Solange die Futsal-Bundesliga noch nicht läuft, ist die Kultur noch nicht da und man muss halt verstehen, wenn man aber dann, also wacker Eagles in einem Verein äh, Bundesligist ist, so, mhm. dann und da kommt Aufmerksamkeit, vielleicht auch, vielleicht auch mal ein Erfolg, ähm, dann hast du gleich einen sozialen Status, du kriegst einen sozialen Status, das ist DFB-Ebene Bundesliga, wovon der Hauptverein sicherlich im Fußball träumt, so. Und das ist, es, es verrücken sich auch Verhältnisse. Es verrücken sich, also wie gesagt, von sozialen Status, Position bis hin auch zu vielleicht auch hier und da ein Machtverhältnis. Und das wird auch spannend zu sehen in der Bundesliga, wie diese, diese Fußballabteilungen in dem Verein tatsächlich diese Verhältnisse verrücken mit der Bundesliga. Das mhm. wird total interessant und ob sich dann auch die Namen wandeln oder vielleicht sogar ausgliedern, du hast ja auch schon, wir haben ja schon darüber gesprochen, gliedert man sich vielleicht sogar auch in eine andere juristische Form aus, weil bisher sehe ich hier primär halt EVs. Ne? Mhm. Und ähm, das ist auch spannend. Also die Bundesliga könnte hier richtige Strukturverhältnisse ins, ja, in Bewegung bringen auf ja. jeden Fall. und das, Davon gehe ich auf jeden Fall aus, dass da, dass da Bewegung entsteht und vor allem sich jetzt in Bundesliga-Marketing Ebenen äh, bei dem Verein sicherlich auch mal ein Slogan oder ein Claim kommt oder ein, kommt wie in Mainz der Name auf jeden Fall umstrukturiert wird, damit du perfekt in die Bundesliga vom Namen startest ja. und sozusagen eine Marke werden kannst. Ja.
0: Jetzt mal nachguckt, bei 1894, das ist tatsächlich ein eigener Verein, der ist 1894 ja, äh, ausgeschrieben e.V., also seit 2017. Cool. Mhm. Ähm, ist also drei, drei, so
1: drei eigene Vereine, Ja, so cool, du, drei reine Futsalclubs mhm. ist die Minderheit, ne? natürlich. Ähm.
0: Bei St. Pauli weiß auch noch, bei St. Pauli wollte man auch, dass es extra so ein bisschen abgetrennt ist und das ist mhm. halt schade. So, das heißt, der Basisverein, das wird auch bei Eintracht Braunschweig-Futsal genau dasselbe Problem gewesen sein. Man will es eigentlich nicht, ja, man macht da mal so mit, aber man ist aber, man steht nicht so richtig dahinter, also wenn man diese Abtrennung mhm. haben, ja schreibt bitte überall hin Futsal, das ist nicht Eintracht Braunschweig, wir sind nicht Eintracht Braunschweig, auch wenn unser Eintracht Braunschweig-Logo überall ist, es ist wirklich, ja, das ist Zwiegespalten, finde ich, das muss man klarer machen, wenn man es macht, ja. macht man es voll. Zusammen.
1: Wir haben ja auch schon mal über diese Probleme von Fußballabteilungen in größeren Fußballvereinen gesprochen und da hast du ja auch mit Fortuna Düsseldorf bei Facebook diese Problematik, dass du da keine eigene Facebook-Seite hinkriegst mm. oder da Probleme gab, weil der große Verein dann irgendwie, das muss ja nicht mehr der Verein sein, der das irgendwie meldet, sondern sind da irgendwelche Fans des Vereins, die sagen sich, was sind das denn da für, 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 für äh, Faker? und auf einmal ist deine Facebook-Seite gesperrt. Ja. So, das ist ja, ne? Deswegen ist da vielleicht sogar schon besser, wie der, die HSV Panthers, sich HSV Panthers zu nennen und nicht Hamburger Sportverein Futsal. Ähm, das ist halt, ne? Oder Hamburger Sport. Ja, das SV, stimmt. Nicht, ja, genau. Ne? Ja, da machen wir eine freier
0: Also HSV, Hamburger SV, Futsal wäre am schlimmsten, weil das, das sagt mir, okay, ihr wollt eigentlich nicht, dass wir dabei ja. sind. HSV Panthers ist so die Zwischenlösung, finde ich, aber hört sich am coolsten an. Ja, ja. ist knackig. Wäre halt schön, wenn es der Hamburger SV auch Panthers nennen würde. Und wenn er nur HSV stehen würde, Hamburger Sportverein, wäre es so die klarste Message, dass der Basisverein dahinter steht ja. und dass man wirklich auch als HSV in Struktur, genau. in Identität dort auftritt und dass auch mal so Marcel Jansen sich da, treff, äh, da mal Ja, das
1: wäre dann so der, der Mainz-Schritt, wie Mainz es jetzt gemacht hat. Mhm. Ja, ähm, aber ja, da, da, interessant. Aber ich würde jetzt zum Beispiel den HSV Panthers äh, einen entsprechenden Slogan oder einen Claim halt hinzufügen lassen, damit das wirklich so eine... Ich finde das geil, dass sie eine eigene Identität da drin haben. Es sind sowieso äh, ein Verein oder eine Abteilung, wie auch immer, die schon seit jeher immer mit, mit äh, einem gewissen Eigensinn an die Sache rangegangen sind. Und äh, ich glaube, wenn die noch einen geilen Claim oder einen Slogan hinkriegen für... für, für also, falls da noch keiner ist, ne? vielleicht übersehen ja. wir auch was... Aber dann äh, finde ich, das ist ein ah, Mittelweg. Oh, das ist ein Halbzeit, Sebastian. Wow. Der ist ein Mittelweg, der aber dann da auch wirklich fruchten kann. Und ich bin auch gespannt, was in Mainz beispielsweise jetzt für ein Slogan kommt. Hm. wenn der Futsal beinhaltet, hast du wirklich das Paket. Claim. Dann hast du das Claim. Slogan sagt
0: man nicht mehr, man sagt Clay.
1: Claim ja, egal, die, die Zuschauer und die Hörer wollen ja auch einfach mal ein bisschen äh, verschiedene Begriffe hören. Ne? So. Ja, gut. Das war schon die Halbzeit? Ja,
0: genau. Ja, das war's. Ach, ich gut Thema gut dann, abgearbeitet. Jetzt sind wir eh schon ein bisschen heute hinten dran, weil wir so lange Crazy. News hatten. Deshalb würde ich sagen, wir starten hier direkt. Heute machen wir so eine richtig schnelle Halbzeitpause. Ja, einfach direkt rüber. Die Halle die Halle ist schon, ist im Anschluss das heißt, noch gebucht, weißt du? Gibt das, das, das noch ja. manchmal von früher, wenn man wenn die Hallen noch gebucht waren? So, nee, wir müssen jetzt hier schon auf die Tube drücken. So. Da kommen schon die Nächsten, die stehen dann schon draußen und klopfen schon an die Tür. Ja, oh, voll
1: heftig. Ja, ja. Das also, ich den ja. Mit den so. Du bist... Oh, ja, zweites, zweite Halbzeit. Zweite Halbzeit. Also jetzt, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte mir so zwei, drei Sachen überlegt, über die man sprechen könnte. Wir haben ja beim letzten Mal so diese DM-Top-Team-Ebene gehabt in der Halbzeit oder in der ganzen Spielzeit. Das war echt ein, eine Ausuferung, aber hoffentlich interessant auch für alle. Ähm, aber ich habe mir gedacht so, ähm, ich bin zum Beispiel ein großer Sportfan auch äh, früher während meines Studiums der NBA gewesen. Ne? Und da gab es diese sogenannte NBA Hall of Fame, die kennst du bestimmt. Und es gibt ja in vielen Sportarten die Hall of Fame. Auch beim DFB gibt es übrigens die Fußball Hall of Fame. Mittlerweile, <lacht> seit 2018 oder sowas. Da ist dann so jemand wie Franz Jimmy Beckenhofer. Löwe ist nicht mehr dabei. Der <lacht> kann man auch rausgelöscht werden, ja, Aber ich kann dir auch sagen, warum nicht. Aber ich habe mir gedacht so, ey, wir, wir suchen ja so neue Formate und auch sonst was. Was können wir während der Bundesliga oder auch jetzt so machen? Ähm, aber wäre das nicht eine Idee, eine Hall of Fame des deutschen Futsals zu gründen. Wir sind jetzt, wir gehen aus einer alten, einer, einer Pionier-Epoche hinüber in eine neue Epoche der Bundesliga. Mhm. Könnte man nicht mal reflektieren, ähm, wer und warum vielleicht sogar heute schon in eine Futsal Hall of Fame, eine deutsche Futsal Hall of Fame kommen könnte? Ja. Ich habe mir dazu mal die Kriterien angeschaut. Also erstmal, wer kann in eine Futsal Hall of Fame kommen? Das könnten Spieler. Definierst definiert das jetzt?
0: Du oder ist das, ist das eine Wikipedia-Definition von Hall of Fame?
1: Nee, ich habe das mal recherchiert. Ich habe verschiedene Definitionen zusammengefügt. Ich kann nur ja sagen, wie die Zeiträume in verschiedenen Sportarten sind. Und wir können uns ja mal hier so ein bisschen darüber unterhalten. Aber wer kommt in eine Hall of Fame? Das wären dann zum Beispiel Spieler, Trainer, Funktionäre, Schiedsrichter übrigens auch und Förderer des Sports. Und zusätzlich auch noch ausgewählte Mannschaften und insgesamt alle für außerordentliche Leistungen für den Sport auf nationaler wie auch internationaler Ebene. Ja, und. Das wäre sozusagen die Zielgruppe. Und warum? Für außerordentliche Leistungen, die müsste man natürlich definieren. Dafür gibt es übrigens auch überall dann eine Jury. Also wir bräuchten noch ein paar Leute neben uns beiden hier. <lacht> ähm, ja, es müsste nämlich dann, das, also wie man das abstimmen würde, würde man zum Beispiel, man würde Vorschläge liefern oder sammeln und dann würde eine Fachjury, Jury, die übrigens mindestens zweistellig sein sollte, weil es wäre eine Vorstellung und Begründung zu einer vorgeschlagenen Person oder wie ich es gerade genannt habe. Und dann würde per Stimmabgabe eine Mehrheit erzielt werden müssen für die vorgeschlagene Person. Und damit wäre sie dann demokratisch in die Hall of Fame aufgenommen, wenn es eine Mehrheit gäbe. Das ist nur dazu. Und das zeitliche Kriterium wäre übrigens immer so eine, also ich habe jetzt mal den Durchschnitt ausgerechnet und für den deutschen Fußball vielleicht auch ganz passend, eine früheste Aufnahme in einer deutschen Futsal Hall of Fame wäre im vierten Jahr nach der Beendigung der aktiven Karriere. Das wäre mein Vorschlag, weil im Fußball, wie auch in der NBA, das ist immer so ein Zeitraum zwischen drei und fünf, nehmen wir die Mitte, nach der Beendigung, äh, im vierten Jahr nach der Beendigung der aktiven Karriere. So, und jetzt, Daniel, möchte ich mein Gespräch mit dir mal öffnen. Man, Aber immer ganz man, ehrlich,
0: die sind doch alle noch aktiv. Also die ganzen ja, also, Wesen sind überleg ja. Überleg
1: doch mal, wer, wer, denn, wer denn jetzt hier vor, mal in der nahen Vergangenheit oder auch schon fernen Vergangenheit äh, schon also diese Kriterien erfüllt, also in, zumindest Karriere beendet. beendet ne? also, ähm, und wer dann überhaupt auch für außerordentliche Leistungen hier reinkommt. Ne? Und dann kann man sich darüber Gedanken machen. Ne? Wer denn heute so, ich muss jetzt gut. Ich, Daniel, bist du noch da? Ich höre dich nicht. <lacht> aber die, die, die Zuschauer, jetzt bist du wieder da. So, der hat sich äh, Chips geholt. Nein, ich habe mir keine
0: Chips geholt, aber ich habe jetzt, es mir eingefallen, <lacht> Knister, mal mal vorsagen, ich mal vorher sagen, mein Ich habe mir jetzt Podcast. natürlich mein DFB Futsal Cup 2011 ja, jetzt Stadionheft, okay. hallenheft geholt. Damals am Nürburgring. war ja selbst live vor Ort, ja, ja. vorne auf dem Cover wie ein Top-Superstar. Man wusste damals <lacht> nicht, ist es Michael Ballack? Oder das ist es Benjamin war. Sahel?
1: Ja, das auch.
0: Super, äh, war damals, wer damals am Nürburgring war, für mich bis heute fast auch damals im Castello, das war auch schon ziemlich geil, mhm. aber von der Aufmachung, vom, vom Setting her mega organisiert, aber ja. kaum Zuschauer, weil der Nürburgring ist ja okay. wirklich im Niemandsland.
1: Ja. ja, da war leider nicht viel los, ich kann mich erinnern. Ähm, ja, aber gut, ja. Daniel, jetzt kommt meine Frage an dich. Wenn man heute Vorschläge machen könnte, welche Spieler, Trainer, Funktionäre oder Förderer des Sports oder auch welche Mannschaften, welche könnten denn für dich überhaupt mal diskutiert werden? Wer könnte in eine deutsche Futsal Hall of Fame denk an Spieler, an alle anderen, einfach ja, mal ja. an Förderer, vielleicht auch als an Außenstehende. Also sagen
0: wir natürlich ist schwer, weil wirklich viele da noch aktiv sind oder noch nicht so lange aus dem Futsal ausgetreten sind. Stichwort natürlich Nils Klemm, Timo Heinze. Die werden es mhm. nach der Definition, haben viel für den Futsal gemacht, jeder auf seine eigene Art, auf eine mhm. andere Art. Aber die werden ja nicht dabei. Solange sind die ja noch nicht aktiv weg. Timo seit anderthalb Jahren. Mhm. Äh, ich, ist gut. Nils seit zwei Jahren. Vorschläge. War, also. Ähm, ja. also müssen wir ja weiter zurückgehen in die, in die DFB, in die, in die, Anfangs-, in die Anfangsjahre. Aha. Und deshalb habe ich mir dieses, dieses Heftchen geholt, weil dann, dann kann man sich nochmal gut vor Augen halten. Aber man muss ja sagen, ja. damals das DFB All-Star-Team, wer noch damals noch nicht im Futsal war, es gab also vor 2016 schon ein DFB All-Star-Team. Mhm. Das hat auch regelmäßig gespielt zur Deutschen Meisterschaft, nur das war eben auch so ein bisschen das Bizarre, dass gerade die Teams im Finale, die Spieler der besten Teams, nicht... Teil genau, des All teams sein können, weil die das mussten sind also so das Finale eine, so eine Best
1: auf der Halbfinalmannschaft. Ja, ja, gesehen. und hier
0: damals nochmal ins, ins Bild zu rufen, ins Bild zu, ähm, zurückzudenken, war eben Holzforst und Schwerde gegen äh, Kroatien Berlin, die jetzt auch wieder mhm. im, im Berliner Futsal aktiv sind. Und die standen eben im Finale und das Vorspiel dazu war eben Deutschland gegen Kroatien, 11:1. 1 Das war so unfassbar klar, das Spiel. Ähm, da hat man gemerkt, okay, pff, das geht weit zurück. So, jetzt habe ich weit ausgeholt. Jetzt also zu meiner. Mal einen Namen, komm. So, also wenig, wer, wer, von wem ich weiß, wer damals eben so ein kleiner Star war in der Szene und der komplett verschwunden ist. Und das müssten jetzt auch fast vier Jahre sein, ist Kevin Reinhardt.
1: Dann kann aber nicht viel geleistet haben, wenn er auf einmal weg war. Ja, ich weiß auch noch Kevin gar nicht, Reinhard, Kevin Reinhardt Der war ja sogar in Tschechien, glaube ich, Profi. Ja,
0: ich weiß nicht, wo Kevin ja. Reinhardt äh, hin ist. Jetzt habe ich mich auch nicht vorbereitet. Ja. Vielleicht spielt er, kickt er noch irgendwo. War eben mhm. damals da noch in Stuttgart ja eben aktiv. Bei mm -hmm. Brothers Keepers? Keepers.
1: Genau. Ja, ja, und äh, Nafi und so weiter. Da hat er Navi, die Deutschen. Nafi, genau,
0: Stuttgarter noch. Ja. Ähm, ja. Das würde ich sagen, ist für mich erst, den würde ich mal aufnehmen, einfach weil das damals, als ich angefangen also, habe mit Futsal, so Vorschlag ein Name war. <lacht> ah, ein Vorschlag. Mein ja, Vorschlag, ja. mein erster wäre, wenn ich mir diese Liste hier angucke, im, und der, äh, Kevin war eben Teil dieses All star teams gegen äh, Kroatien, wäre Kevin.
1: Mhm. Okay. Jetzt bist du das ist dran. Mal interessant. Ach, puh. Also ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, Daniel. Ja, ich du hast eine Frage gestellt. Ich habe <lacht> ich, ich hab mir natürlich auch direkt mal angeschaut. Und ich sage dir ganz ehrlich, all die Namen, nur die einen, du genannt
0: Sebastian, hast... Nur ein, Sebastian, nur einen, nicht 20. Yeah, ja, aber
1: all die Namen, die du genannt hast, alles Pustekuchen. Gehört keiner nach diesen Kriterien da rein. Aber es gibt einen, tatsächlich einen im deutschen Futsal, der aus meiner Sicht da rein gehört. Und jetzt halte ich fest. Alles festhalten.
0: Viktor Gruber vom TSG Kolbmoor.
1: Nein. Onur oh, Ulusoy. Das jo. ist eine Granate okay. bisher in der deutschen Futsalgeschichte. Warum? Ja. Erstmal kurz zu seiner Person. 1986 geboren, heute ist 86. 34. Macht er so ähm, cool? Nein, nein, nein. Ich habe ich hab mal recherchiert. Ich habe wirklich geschaut, welche Spieler können nach diesen Kriterien heute schon Futsal-Hall of Fame. Also okay. du kannst später natürlich, wir können über Nils Klems und über Atimo Heinze und über Peter was auch immer sprechen. Aber lass uns mal Tachlisch sprechen. Der hat sein Karriereende 2017 bekannt gegeben. Da war er übrigens drei, 30 Jahre. Also ist jetzt im vierten Jahr nach der Beendigung seiner aktiven Karriere und der hat einfach der hat die HSV Panther, die Hamburg Panthers damals gegründet, hat mit dem Verein 13 Titel geholt. War der Gründer, wie gesagt, mhm. hat mit dem HSV Panthers die bis heute unerreichten vier deutschen Meisterschaften geholt. War in Finalspielen immer entscheidend, mitentscheidend, sehr guter aktiver. Also in der Hinsicht war immer der Kopf auch mittlerweile äh, der Mannschaft. Ist also deutscher futsal rekordmeistermacher und ferner hat er mit den HSV Panthers als bisher einzige deutsche Mannschaft im Jahr 2016 die Eliterunde der UEFA Futsal Champions League erreicht und in der Hauptrunde, im letzten Spiel, in letzter Sekunde sogar den entscheidenden 43 3 siegtreffer gegen Göteborg erzielt. Das war aus meiner Sicht, und da ohne Timo Heinz hier mit so, äh, irgendwie äh, mit seinem ersten Tor im offiziellen Länderspiel schlechter zu machen, aber das war für mich sicherlich der bisher wichtigste Treffer des deutschen Futsals. Den hat er auch noch gemacht. Und zudem, wie gesagt, zahlreiche wichtigen Tore und Vorlagen in wichtigen Spielen wie Finals für sein Team gemacht. Und außerdem war für mich Ulusoi, also ich habe ihn auch schon persönlich und so weiter, kenne ich ihn ja, aber einfach auch so, wenn man ihn von außen äh, aus der Öffentlichkeit kennt, eine Persönlichkeit. Für einige wirkte er sicherlich auch hier und da mal ein bisschen abgehoben, ne? HSV Panthers halt oder Hamburg Panthers, die haben halt auch manchmal so einen kleinen Stich nach oben, würde ich sagen. Ähm, aber eins muss man einfach zugeben, Ulusoi hat nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz seine Meinung und Standpunkte vertreten, ja, öffentlich, auch gegenüber Verbänden bis hin zum DFB. Allein die Schuhe
0: waren doch schon Hall of Fame. Hat nicht ja. Onur, ähm, äh, nicht Onur,
1: äh, doch Onur. Doch
0: Onur, Onur, Onur. Onur, doch Onur, war immer mit Chucks gespielt?
1: <lacht> also sah das, war, das, war das, war das so cool Am Ende Schuhe, hat er die Joma Topflex getragen, so ein bisschen Joma ja, okay, okay. so <lacht> ja, kann ich mich noch erinnern Ja, aber der war halt kein keiner dieser in <lacht> der Zeit, auch in den letzten Jahrzehnten da gab es so viele Opportunisten und da, ich will ja niemanden da in die Pfanne hauen, aber der war kein typischer Opportunist der Anfangszeit oder dieser Zeit des deutschen Fußballs und äh, ja, auch mit der Nationalmannschaft hat er hier und da wirklich auch Kritik geäußert, war auch nominiert für Nationalmannschaften, also in diesen Vorlaufzeiten mit Paul Schumann, aber er hat Kritik in, also er hat das Ganze in Kauf genommen, hat diese Kritik in Kauf genommen, dass er beispielsweise dann auch nicht mehr für die deutsche Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft berufen wurde im Nachgang, ja, ähm, aber ohne Scheiß, der hätte dort ein ganz, ganz wichtiger Spieler sein können, vor allem in der Anfangszeit, mit dieser Mentalität, die er auf den, an den Tag gelegt hat, mit den Erfolgen, mit den Erfahrungen, die er im deutschen Futsal schon hatte, ähm, wurde zwischenzeitlich noch für die türkische Nationalmannschaft berufen. Ja. Ähm, ja, aber Stimmt, das war für mich richtig. auf und neben dem Platz, äh, bisher die stärkste Futsalkarriere ja, auf jeden gut. Fall. Da haben wir doch schon zwei. <lacht> <lacht> und ja, also wie gesagt, ohne Ulusoy, der hat angeeckt, hat auf den ja. Platz Leistung gezogen, hat einen ganzen Druck Gute Club Wahl. Bin, da, bin, ich ganz,
0: nee, bin ich ganz bei dir. Also, du halt brauchst gar nicht weiter zu motivieren. Nee, ich, äh, hat er hat da seinen ja. Platz gefunden. Ja. Wen, haben wir, wen haben wir denn noch? Ähm, ja, also, äh, war, also, jetzt, also für, mich,
1: für mich geht da, wenn ich überhaupt über irgendein Spiel, geht nur Uno Ulusoi aktuell. Das, wenn ich jetzt denke, wir machen nur Hall of Fame, der erste, der rein muss, oh nur okay ohne. gut aber wenn
0: wir so vorwärts Sprengen. gehen dann sind wir in zehn Jahren haben wir noch keine zehn Mann zusammen also ja aber ja das, das ist spielen. ja
1: egal. Du step by step ne Man so. muss ja füllen. aber gibt es ähm, denn Mannschaften für dich die vielleicht da schon rein können es gibt ja auch Mannschaften die besondere Leistung für den deutschen Fußball ge gebracht haben
0: ja also dann dann, dann würde dann dann passt hier mein Heftchen eigentlich ganz gut weil dann würde ich schon die die das Team von, von holzpfosten Schwerte in die in 2010 bis 2013 damit reinnehmen, mhm. denn die Jungs haben auch mit dem, mit, ich weiß noch, damals auf YouTube, das waren so die ersten ähm, YouTube-Videos mit Zuschauern, das waren wirklich die ersten Spiele mit wirklich vielen Zuschauern, mit, äh, mit Antrieb, die damals waren, leider ist es natürlich jetzt ein bisschen weniger geworden mit den Jahren, mhm. Und ähm, übrigens, Daniel Otto, Hall of Fame bei Mr. Futzal. Eigentlich muss Daniel Otto, liebe Grüße, bei uns dabei sein, weil er bei unserem Trailer ähm, ja. Mr. Futzal dabei ist. Weil er ist ja derjenige, der, ähm, der sagt, ähm, na, jetzt habe ich mal meinen, den eigenen Jingle vergessen während des Redens, <lacht> ähm, ruhig am Ball, äh, emotional im Zweikampf. Das war ja, Daniel, Otto, das ist Daniel 23, Otto genau. 2013, 2014 bei der Deutschen Meisterschaft. Ähm, deshalb muss er eigentlich deswegen dabei ja. sein, äh, geiler, geiler emotionaler Typ, habe ihn selbst kennengelernt, hat Spaß gemacht mit Daniel bei Holzfrost und das Team, Stefan Kleine mit Rabona das war doch auch so die Zeit ähm, das ist schon genau. ein sensationelles Team um Nils Philipp Oldenburg da waren jetzt schon äh, coole Jungs dabei die auch heute noch teilweise eben mit, mit am Start sind und das war eben so die, die Freundetruppe das war mhm. so die Freundetruppe, die es geschafft hat, über Kampf mehr zu erreichen, als man vielleicht rein vom, vom Talent, vom Potenzial gedacht hätte. Mhm. Ähm, das wäre mich als Team, dieses Team in den, in den Anfängen der 2010er-Jahre das würde ja? ich vielleicht äh, damit reinnehmen. Hier auch Hall of Fame. Hey, nur, sorry. SD Kroatia Berlin. Grüße an all mir <lacht> drin da. Oh, Wenn ihr kennt ich noch? All mir drin da. Ja, das, das äh, Grüße ich glaub, all ey, mir. Daniel, all mir melde dich bitte
1: mal. Wir müssen mal so eine Futsal-Doku machen über die Geschichte des deutschen Futsals. Oh, Das wäre doch schön. Weiß. Zur Bundesliga? Ja, vielleicht die mal so am Anfang. Ja, sehr geil. Von, von 2004 oder sowas. Ja, äh, ich gehe hier gerade alle also durch.
0: Franz Kava Pelz. Sagt dir denn noch was? <lacht> Vom, auch vom TSD, äh, also ah, Kolmor.
1: Ja, irgendwie, also, das sind Namen schon mal gehört. Franz aber ja, hat immer muss, so, eine, so, sagst, so eine
0: besondere Stimme gehabt. Ja, <lacht> glaube ich.
1: Ja. Ja. Tamma also,
0: der war auch stark. Der war nämlich beim MSV-Team. Das war vom Ali Hazard, das ja, Team damals. Ja, ja.
1: Das war Hamburger, ne? Ja. MSV Hamburg. Genau. Ja, ja sehr interessant. Aber du sagst schon, Holzpfosten, Schwerte, sicherlich äh, für mich die besten Vizemeister aller Zeiten, muss man versagen. sagen. Also ich kann mich erinnern an das, ich glaube, das Finale in Hagen war es, mhm. äh, in der Arena dort. Alter, das war das wahrscheinlich, das äh, neben den Länderspielen hier und da, sicherlich ein, die geilste Stimmung in einer, in einer deutschen Futsalpartie. Wäre das Finale gegen die HSV Panthers, was mhm. nach Verlängerung verloren wurde dann, also rein von, dieser, von diesem Beitrag zum deutschen Futsal würde ich da auf jeden Fall so einen Vorschlag auch in die Runde werfen. Rein sportlich gesehen, verzeihe es mir, müssten da eigentlich auch die HSV Panthers als Team rein. Vor allem die Mannschaft 2016, die halt die Elite-Runde erreicht hat im, äh, im UEFA. Das hm. ist ein Ziel, dass, da werden sogar jetzt noch die Mannschaften, die jetzt in die Bundesliga gehen, noch, noch mit zu kämpfen haben, in die Elite-Runde zu kommen. Ne? Also das ist äh, eine ja. Leistung, die kann nicht oft genug in der Geschichte auch noch äh, getragen werden, finde ich. Also ich würde auch, ne, wenn ich eine Mannschaft vor also vorschlagen müsste, müsste ich wahrscheinlich auch die HSV Panthers äh, oder die Hamburg Panthers damals ne, mhm. äh, erwähnen und als Vorschlag liefern, weil die einfach die sportliche Leistung, natürlich in einer Zeit, wo der Futsal noch sehr viel äh, an, auch anders war und auch im Aufbruch, ähm, aber ganz ehrlich, ähm, Vielleicht müssen wir auch den auch UFC
0: Münster natürlich mitnehmen, der ja, in den Pianier ganzen Jahren 2005, 2006, ja. natürlich ganz viel getrieben hat. Und auch Georg von Köln wäre natürlich ja. einer für die Hall of Fame als ähm, Verantwortlicher. Grüße ja. Georg ähm, natürlich hat ganz viel gemacht, darf man auch nie vergessen. Äh, Georg haben wir ganz viel verdanken, ja. zu verdanken, bis heute auch die deutsche mhm. ähm, Universitätsmeisterschaft, die auch zahlreiche Spieler, ich glaube auch Christian, und Christian kam doch auch über diese ähm, Uni-Cup-Sache. Ja, kam auch
1: zum Futsal dadurch, genau. Ganz oder so, oder wichtiges ein Puzzleteil. Wichtiger
0: ja, ich finde, ein ganz wichtiges Puzzleteil. Ähm, Wäre für mich einer vielleicht so ein Verantwortlicher, ist ja noch aktiv in dem Sinne, im Futsal, ja, macht ja auch jetzt ja, den Ich glaube glaub ja. ich.
1: Ja, gut, äh, da, dann ist er trotzdem auf jeden Fall im Blickfeld. Also, ja, klar, du hast recht. Also, ähm, als Funktionär sicherlich, in der vor allem in der Pionierszeit des Futsals, ähm, ist das ein ganz, ganz wichtiger Anstoß gewesen, wirklich auch für den Futsal im Westen, wie auch für ganz Deutschland dann. Und äh, ja, auch jemand, der die Verbände immer wieder auch gefordert hat ne, mit seinen Ideen und auch äh, sicherlich auch hier und da mal als Nervensäge äh, ankam. Aber genau das brauchst du halt bei Verbänden. Die müssen überhaupt erstmal eine Idee kriegen. Und da hat Georg von Köln sicherlich äh, auch häufig, äh, ich sag mal, ist er, ist er, hat er gegen Windmühlen gekämpft. Aber genau das ist es ja. Genau solche Typen, die gegen Windmühlen kämpfen und sich dann, ja. dann nicht... Verunsichern oder wie die einfach ihre ihre Standpunkte halten und weitermachen. Ähm, solche Typen gehören eigentlich da rein. Äh, auch wenn er natürlich mit dem UFC Münster, wie gesagt, Studentenebene enorm gefördert hat. Auf der, ich sag mal, auf der Verbandsfußal-Ebene, ja, da haben andere Player dann übernommen, aber Studentenebene sicherlich äh, ganz wichtiger Vertreter, die der UFC Münster und auch, wie gesagt, als vielleicht der Pioniersverein des deutschen mhm. Futsals. Ne? So, und ansonsten gibt es, kennst du noch irgendwelche Futsal-Förderer? Die irgendwie äh, auch von außen oder sowas irgendwie. Äh, hast du da irgendwas? Ich Ideen? Von außen. Ja, es gibt ja so, es gibt so, aus gibt aus also so angebliche. Aus. so eine mystery bei Netflix. Ähm, es gibt ja Leute, die so hier und da wirklich 12, 13 Vereine irgendwie mal betreut haben. Skurrile
0: Figuren. Wenn wir,
1: skurrile Figuren, genau. Gibt es okay. in der also, Hall of Fame so eine Sektion skurrile, skurrile Figuren die, des Genau, die Futsals? Kategorie skurril machen wir in der Hall of Fame auf. Auch. So. Da hast du eine ganze Menge. Ja, dann würde auf jeden Fall Jörg
0: Meinern für mich da reinzählen. Also ich glaube da, äh, <lacht> Jörg ist nicht böse gemeint, aber es war an den Anfangszeiten immer so eine total skurrile Persönlichkeit im Futsal, der überall war und irgendwo nirgends also und da. von München nach Berlin und dann in Braunschweig ja. und ja. <lacht> aber ich das meinst glaube,
1: du nicht, oder? Du kannst über jeden reden. Ne? Also Ich muss sagen, die diese, also viele, viele äh, skurrile, also ich würde jetzt äh, oder in Anführungsstrichen angebliche Fußballförderer, wie auch immer, ähm, ohne jetzt damit Jörg Meiner zu nennen, weil der, der hat äh, sicherlich hier und da ganz, ganz wichtig äh, auch beigetragen zum Sport, aber war halt überall und auch irgendwie nirgendwo gefühlt. Ähm, ja, aber die kamen und gingen halt auch immer recht schnell. Ne? Also mal hier, mal da, dann hast du mal wieder ein paar Jahre jemanden, der auf der Bühne erscheint, dann hat er gefühlt einen Burnout und ist weg. Und seit der Pionierphase des deutschen futsals da gab es echt, man muss auch ehrlicherweise sagen, es gab so einige Opportunisten. Ne? Das muss man einfach sagen, die sicherlich versucht haben zu pushen. Das muss gesagt werden. Also mhm. auch hier in, aus meiner Perspektive ein Dankeschön dafür. Aber irgendwie auch immer etwas, ja vielleicht auch vielleicht skurril, wie du es nennst, oder auch größtenteils auch versteckt. Äh, ihren Eigennutz aus dem Futsal ziehen wollten. Ne? Dafür braucht man auch äh, Hintergrundwissen und mal Erfahrungen mit einzelnen Personen. Ne? Die habe ich durchaus. Und äh, ich wollte dich mal fragen: Kannst du dich noch an den DFB bzw. UEFA Futsal Trainer Lehrgang Piloten 2015 in Duisburg erinnern? Kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, so alt ist bin ich noch also lange, das ja noch nicht her. Ja, was kannst,
1: du warst ja dabei. Wir, ja. Haben wir, wir warten ja immer noch auf unsere, auf unsere Lizenz. Der, ah, ja, ja, unser,
0: genau, unser Zertifikat ein, unsere Lizenz. Aktuell richtig. läuft
1: ja die Neuauflage für die ganzen Bundesliga-Trainer und ja, so weiter. Richtig. Aber ich, ich habe mir auch für solche Fragen natürlich, habe ich mir diesen diesen Lehrgang nochmal durch den Kopf gehen lassen, ähm, wer alles da war. Ne? Also da waren ja so wirklich das, die Creme de la Creme, der deutschen Futsaltrainer irgendwie am Start, alle aus den Verbänden vor allem. ne so Da war mhm. hast du ganz viele kennengelernt, 2015. Ich bin ja auch, also ich muss ja sagen, ich bin ja ziemlich spät, 2011 erst, konkret in den deutschen Verbandsfußball eingestiegen, habe das aber alles schon seit 2004 verfolgt, hatte auf jeden Fall seine Gründe. Ich wollte erstmal ein bisschen gucken. Mhm. Und auch bei diesem Lehrgang, da bin ich ja hin. Ich, ich, ich erzähle mal ein bisschen hier aus dem Nähkästchen. Da wollte ich mir erstmal einen Überblick verschaffen, einfach mal diese Landkarte deutschen Futsal kennenlernen. Und äh, habe, ja, ich, wie gesagt, ich hatte ja, mit, ich hatte ja vorhandenes Wissen zum Futsal aus meiner Zeit aus, aus Spanien. Habe aber bis 2011 gedacht, so, ey, come on, ich mache erstmal Sport- und Sozialpädagoge mit meinen Jugendlichen aus Lotte. Sozialpädagogisches Angebot, haben wir gezockt. Und dann kam 2015. Das war auch dann, das habe ich gemacht, auch weil ich wusste, ich gehe nach Sennestadt, um da wirklich äh, mal was aufzuziehen. Äh, und was zu machen mit dem Das ist
0: schon am Ende Sebastian. Es gibt Gas. Oh, Wie
1: ist schon am Ende? Hier ja, da muss ich noch, rum. Ja, locker weg hier. Ich mache noch nach ein Verlängerung mach. da. Eine kleine Geschichte von dort. Und äh, da war ja auch damals die Creme, die Creme der Creme. Und ich über, habe überlegt jetzt in, in, bei Hall of Fame, wer könnte da jemand davon reingehören? Und ich sag mal vorab. Nein. <lacht> da war ja auch das komplette Trainerteam der damals frisch gegründeten Nationalmannschaft dabei. Ne? Und äh, ja, weiß, also was ich damals halt nicht vor, also vor Ort, aber rückblickend jetzt halt gemacht habe, ich habe mir meine dortigen Erfahrungen mit den einzelnen Teilnehmern auch nochmal betrachtet. Und dann habe ich heraus, also für mich reflektiert, wie gesagt, wer könnte in die Hall of Fame, wer hat da was zu beigetragen, aber irgendwie, da bin ich jetzt ganz ehrlich, ich habe so bei voll vielen den sogenannten Dunning-Kruger-Effekt entdeckt. Kennst du den Dunning-Kruger-Effekt? Nee, was sagt er? Das ist, das ist, das bezeichnet die kognitive Verzerrung oder eine Verzerrung im Selbstverständnis inkompetenter Menschen, dass das eigene Wissen und Können überschätzt wird. Ja? Und das habe ich im Nachgang irgendwie gesagt, ey, krass, das passte da auf voll vieles in der Zeit. Und ich bin super glücklich erstmal, dass wir 2021 voll viele dieser Gesichter gar nicht mehr dabei haben. Das ist echt, also da war viel Dunning-Kruger-Effekt, muss ich sagen. Und ich bin ja damals schon mit, mit spanischen Nivell-2-Trainer-Level-Inhaber bla, bla, bin ich ja da hingekommen. Also, und habe mich aber total klein gemacht dort, ne. Und äh, habe auch, weil ich wusste ja mit dem MCH ist das meine Konkurrenz auch hier und Und ich habe mich echt dumm gestellt, das weiß ich noch. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals irgendwas, also mit einem der Nationalmannschaftstrainer da gesprochen und ich habe da irgendwie von, ich habe mal so eine bisschen philosophisch Futsalverteidigung wie ein Glas Wasser. So, in dem der Gegner ertrinkt. Ich weiß nicht, was ich da erzählt habe, aber ich wollte einfach mal gucken, wie jemand darauf reagiert. Mhm. Und ich wurde darauf ignoriert von diesen Menschen. Das musst du dir vorstellen. Und da war mir klar, okay, wer Freund und ja, wer, auch, wer auch Unterstützer sein kann, da haben wir uns ja auch besser kennengelernt. Übrigens hier. Grüße an Jörg Osowski, der aktuell auch den aktuellen Durchlauf äh, UEFA-Futsal-Lizenz, der hat es sich auf jeden Fall verdient, ist keiner, der sich hier irgendwie groß als Futsalexperte ausspielen würde, aber Ach, jemand, der im ja, reden. geiler Typ, liebe Grüße an Jörg nach Hamburg, übrigens vielleicht auch mal jemand für die Hall of Fame, äh, weil der ist übrigens Rekordgewinner des Landesauswahlturniers mit Hamburg, das darf man auch mhm. mal sagen, ne? So, also da habe ich drüber überlegt, also kleine Anekdote 2015 nochmal, wer alles dabei war. Ich will keinen Namen nennen, aber da waren echt einige Leute, die ich, die ich glücklicherweise heute nicht mehr in Ämtern sehe. Also da bin ich nicht unglücklich. Da kamen ja Leute, die waren, die waren am ersten Tag da, morgens, sind mhm. abgehauen, kamen am, am Nachmittag des letzten Tages wieder und haben sich ihre, ihre Lizenz, also ihre, ihre naja, Unterschrift aufgefallen. Eines Verbands. Das ging gar
0: nicht. Verbandsdenken, das, äh, Lizenz. Ja. Lizenzmaximierung, ja. Ja, also lieber Lizenzen haben, statt Wissen äh, akquirieren. Ja. ja, war ganz schlimm. Das war wirklich, das war wirklich ja. auf diesem Lehrgang, das, äh, das stimmt. Das war schon eine komische Selektion von allen Teils Leute, die super interessiert waren an dem Sport, die auch ja. wirklich viel wissen Aber, wollten. Ja, Den genau. anderen musst du noch erzählen, dass man mit der Picke schießt. Und man wollte, nein, das kann auch nicht so wichtig sein, Picke. Und ja. ich weiß auch, da wurde ein Video gezeigt von, ähm, wer hat das nochmal gezeigt, das Picke-Video? Ähm, ich weiß nicht mehr von den Tränen, ob es jetzt selbst der ich,
1: War ähm, es Benny Meurs, wie er wieder heißt?
0: Ja, ich glaube, da war ja, War, war, ja, also war weiß, Benny, egal. Ich weiß noch, die erste Hälfte ja. war der des, des Lehrgangs Ja, und, okay,
1: aber die erste Hälfte des Lehrgangs war echt auch, das war, da muss ich sagen, aus spanischer Erfahrung, das war Kindergarten. Da ging es dann um so Sprüche wie Verteidigung, seine Taschenlampe, das waren halt große Sprüche, aber da war nichts individualtaktisch. Die richtige Bereicherung fand ich zum Beispiel, diese Fitness-Kontext und ja, die torwart war ja. Das war mega. Da waren die spanischen Nationaltrainer da Krass, das war super. Das war super. Boot, aber
0: ich weiß noch, dieser, dieser Pickeschuss, der per Video gezeigt wurde und wir, die, die, die Ahnung vom Futsal hatten, haben gesagt, nee, das ist ein Pickeschuss. Ja, der schießt ja. den halt härter als den ihr kennt in der F-Jugend, wenn ihr anfangt, allen das abzutrainieren. Ja, das, nein, so hart kann man nicht schießen mit der Picke und so platziert. Um, wir haben einfach nur den Kopf geschüttelt, doch. Kann man. Ja, Guck doch mal genau ja. hin, Das ist ein Pickeschuss. Das ist ja, nicht das der Pickeschuss, den du kennst. Genau. Ja? Genau. So, wenn das ihr beim Training mit der Picke schießt, so ein bisschen <lacht> wie so Kinder, ja, Tipkick-Figuren. Ja. So. Das ist ein professioneller Pickeschuss, der ist hochgradig trainiert und einfach extrem perfekt ausgeführt. Und dann ist der mega, ja. Ja, ja stimmt. Ja. Das aber aber war echt, also, ich habe
1: das mal reflektiert, jetzt wie gesagt, für die Hall of Fame, ob da jemand dabei war. Uh, ja, Also, ich bleib dabei, der einzige Hall of Famer, der jetzt rein Spieler dürfte. Spieler halt. Und, ja. Spieler, genau. Ja. Der jetzt rein dürfte und wo auch ich denke, viele das mitbegründen könnten, uh, wenn wir eine Jury hätten, wäre Ono Ulusoi. Aufgrund der Argumente, die ich hier ja. heute mal auf den Tisch gelegt habe. So, Hall of Famer, wir nennen Hammer. ihn jetzt einfach mal Ono Ulusoi. Doch,
0: doch, nicht, Viktor Gruber,
1: komm. Die, Ach, schon. die kennen auch keinen Sau hier gerade. Victor so. Kuh ist noch damals <lacht> im Tor.
0: Mit Manuel Klon übrigens. Manuel Klon war auch damals relativ, ja. für mich damals, auch vielleicht heute, wäre athletisch einer der besten äh, Torhüter. Ist äh, mhm. dann irgendwann zu ja. Werder Bremen als Torwarttrainer. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt aktuell ist, aber ist im Fußball da in, in NRZ ziemlich hoch eingebunden. Also ja. war athletisch mega. Ähm, ja. ja, ja. Ähm, hat er war auch dabei, sehe ich gerade. Im All-Star-Team. Damals Daniel Gernach sogar im All-Star-Team noch dabei. Und Benni Sahel. Alle, alle im all
1: Wenn jetzt für mich leider nicht, also ich habe auch mal darüber reflektiert, wäre jetzt keine, keine Namen für einen Vorschlag für die Hall of Fame. Ich glaube, wir werden mit der Bundesliga sehr viele tolle weitere ja. Spieler, Funktionäre, Karrieren äh, nachvollziehen können. Und wie gesagt, der Einzige, der für mich gerade in Frage kommt, ich wiederhole es zum fünften Mal, Ono Ulusoy, aus dieser Epoche des deutschen ja. Futsals. Man muss auch sagen, wenn, ich,
0: wenn wir uns alles, was wir erzählt haben, anschauen, wir sind jetzt in einer neuen Phase, der deutsche Futsal hat nichts Epoche. mehr, nichts mehr, gar nichts, weder bei den Verantwortlichen, die in den führenden Rollen genau. sind, noch bei den Vereinen, bei den Vereinsentscheidern, bei den Vereinsspielern mit dem Futsal zu tun, über den wir hier gerade gesprochen haben. Und wenn genau. viele eben zurückdenken und damals, und ja, und so schön romantisch, der Futsal jetzt geht in die neue Phase, das wird alles genau. neu gemischt und alles sind das Pioniere, weiterhin, wie wir es mal gesagt haben. Der, der Futsal genau. ist noch nicht alt genug als dass die wir alle noch nicht Pioniere sind jetzt, die aktiv sind. Wir sind weiterhin Fittig. Pioniere. Wir ja. sind noch die erste es Generation.
1: Wird, es wird hoffentlich jetzt, oder es wird zu erwarten sein, Next Level Shit. So, ja. so kann man
0: sagen. Geil.
1: Ja, Top! Daniel. Ja, da sind wir, glaube ich, am Ende. Haben wir heute ziemlich
0: viele Input gegeben. Und ja. dann...
1: Hat Spaß gemacht. Ja,
0: sehen wir uns dann wieder in zwei Wochen. Und, äh, die Zuhörer, <lacht> ja, viel Spaß jetzt bei... Oder als die Vorbereitung. In die der Vorbereitung, die jetzt hier laufen kann auf die Futsalsaison. Ja. Und
1: dann. Und schreibt wir, uns
0: mal ein Thema. Wenn jemand Interesse hat, wir haben. sollen mal über ein Thema diskutieren. Schreibt <lacht> uns mal was. Wir sollen mal über.
1: Ja, oder einfach feedbacken. Einfach so. Ne? Wer wäre wer 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 für euch Hall of Fame? Ein Vorschlag. Ja, ja. Ich glaube, wir bauen die auf. Wir bauen die Hall of Fame des Deutschen Fix Ich glaube, das
0: kriegen wir hin. Läuft. Ja. Alles klar, da, Sebastian. ohne die Zuhörer. Gut. Macht's gut. Alles
1: klar. Ciao. Ciao. Peace. <laughs>